0: Wien hat zwar die besseren Kaffeehäuser, Sachertorten und Kaiserschmarrn, aber zum Arbeiten? Muss ich umziehen? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Wir sprechen hier über die Themen, die euer Konto voller und eure Karriere steiler machen. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Und
0: ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir reden nicht nur, sondern wir machen auch. Zumindest Tina macht und sie stürzt sich nämlich regelmäßig in wagemutige Selbstversuche, berichtet, was sie so erlebt hat und was gut, was schlecht gelaufen ist. Man könnte sagen, sie macht eure Arbeit, damit ihr es nicht selber tun müsst. Tina, worum geht es denn heute?
0: Den heutigen Selbstversuch habe ich streng genommen schon vor ja, etwa zwei Jahren gemacht, nämlich im Jänner 2019. Da bin ich nämlich umgezogen von Wien nach Düsseldorf. Und zwar aus einem einzigen Grund, ja, der Karriere wegen.
1: Tja, sonst kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, warum man unbedingt nach Düsseldorf ziehen sollte. Also zumindest als Kölner kann ich das sagen. Und bei Karriere denke ich dann eigentlich auch, gerade wenn man jetzt irgendwie Wirtschaft studiert hat, geht doch nach London oder New York oder von mir aus Frankfurt. Aber Düsseldorf...
0: Tja, die Frage ist also, was kann Düsseldorf, was Wien nicht kann? Jetzt mal abgesehen von Altbier und Karneval natürlich. Ich wollte unbedingt Wirtschaftsjournalistin werden und da habe ich mich dann eigentlich schon während meines ähm, Studiums an der Wirtschaftsuniversität so ein bisschen umgesehen, was es denn in Österreich so an Wirtschaftsmedien gibt. Und leider habe ich da ziemlich schnell bemerkt, dass wir in Österreich generell nicht so viele Zeitungen haben, wie ihr hier in Deutschland.
1: Das ist immerhin statistisch schon mal belegt. Äh, Deutschland ist halt der größte Zeitungsmarkt Europas und ich glaube sogar der fünftgrößte der Welt.
0: Ja, ihr habt natürlich auch mehr Einwohner als wir. Also alles in allem stehen die Chancen, würde ich dann sagen, in Deutschland schon irgendwie deutlich besser, dass man irgendwie zu einem Job bei einer Zeitung kommt. Und ähm, genau deswegen habe ich dann mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen daheim und mich auf den Weg nach Deutschland gemacht, um meinem großen, großen Traum vom Wirtschaftsjournalismus ähm, hier besser nachkommen zu können. Und ich würde sagen, das hat glücklicherweise auch bislang ganz gut geklappt, denn nach meinem Volontariat bei der Georg-Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten habe ich einen Job bei der Wirtschaftswoche bekommen und ja, da bin ich jetzt.
1: Hast also die Sachertorte hinter dir gelassen, um hier zu sein mit uns. Das ist natürlich einerseits sehr schön, man kann aber natürlich auch ganz provokant fragen, Wäre das wirklich nötig gewesen? Also musstest du wirklich umziehen, so weit weg von zu Hause, von der schönen Stadt Wien, um letztlich den Job zu machen, der dich glücklich und erfolgreich macht?
0: Also meine Mama und meine Freunde, die würden ganz klar sagen, nein, 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 hast du nicht müssen. Aber ich glaube schon, dass gerade die ähm, ja, journalistische Ausbildung hier und auch die Möglichkeiten in so einer bunten Medienlandschaft, sage ich mal, einzusteigen und auch so viele fachlich kompetente Redakteure irgendwie kennenzulernen, in Deutschland irgendwie doch ein bisschen besser war.
1: Mhm. Das ist also jetzt so ein bisschen dein, dein persönliches Empfinden, deine persönliche Hypothese und ähm, sozusagen dein Ergebnis ist, es hat sich gelohnt. Und es ist natürlich am Ende auch eine total persönliche, subjektive Entscheidung, bei der jede und jeder für sich abwägen muss, ob der Nutzen die Kosten überwiegt oder nicht. Und bei dir war es eben dann so, Nutzen größer Kosten.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Und wir haben jetzt gedacht, heute helfen wir euch lieben Zuhörern mal, dabei, diese Entscheidung ein bisschen besser zu treffen oder ein bisschen fundierter zu treffen. Und wir berichten wie immer aus unserer eigenen Anschauung und setzen auf die Hilfe von Experten innerhalb und außerhalb der Wirtschaftswoche-Redaktion.
0: Und deswegen haben wir uns einfach mal gefragt, lohnt es sich, für den Job umzuziehen?
1: Das ist die Frage heute und vielleicht erstmal kurz zum Kontext. Wie viele Menschen ziehen überhaupt um für den Job? Das ist statistisch gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss wie so oft sagen, es kommt drauf an. Grundsätzlich haben wir Europäer, aber ziemliches Sitzfleisch, wenn wir mal irgendwo sesshaft sind, ziehen wir nicht so schnell weg. Du bist also eigentlich eine Ausnahme, Tina. Ja,
0: ich war schon immer besonders agil. <lacht>
1: das belegt auch eine Studie des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Die kam nämlich zu dem Schluss, dass nur ein Prozent der Europäer im Jahr wegen des Jobs umzieht. Amerikaner mhm. wiederum tun das dreimal häufiger. Interessant ist aber, wie sich diese Quote ändert, wenn man die Umstände ändert. Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat nämlich äh, herausgefunden, dass diese Umzugsfaulheit vor allem für unattraktive Stellenangebote gilt. Bei einem attraktiven Stellenangebot wäre dagegen fast die Hälfte der Deutschen bereit, umzuziehen.
0: Wow, also das sieht man schon wirklich, es kommt wirklich drauf an und das haben wir uns mal genauer angesehen, weil anscheinend scheint die Bereitschaft für den Job umzuziehen, ja prinzipiell da zu sein. Eine wichtige Frage ist ja dann auch irgendwo, wohin soll ich denn überhaupt ziehen? Also welche Stadt ist für meine Karriere am vielversprechendsten? Eine mögliche Antwort liefert da das Vivo-Städte-Ranking. Das analysiert nicht nur, wo es sich besonders gut leben, sondern auch, wo es sich besonders gut arbeiten lässt. Und mit 71 untersuchten Städten und über 100 Einzelindikatoren ist es Deutschlands größter Städtetest. Und jede Stadt wird dabei in vier verschiedenen Kategorien untersucht. Das ist nämlich Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Immobilienmarkt und Lebensqualität. Und die beiden Kategorien Arbeit und Wirtschaft sind am stärksten gewichtet. Also dadurch wird unser Städteranking irgendwo so ein bisschen zu einer recht guten Orientierungshilfe, um euch zu sagen, welche Stadt denn irgendwo karrieretauglich ist.
1: Und welche sind das wohl?
0: Ja, gewonnen in der Kategorie Arbeit hat München vor Erlangen und Ingolstadt. Und was München so interessant macht, gerade für Berufseinsteiger, das erzählt uns jetzt Bert Losse. Er ist der Leiter des Volkswirtschaftsressorts in der Wirtschaftswoche und sozusagen einer meiner ja, direkten Chefs. Mhm.
2: In München gibt es zum Beispiel eine sehr hohe Frauenerwerbsquote. Da haben gerade gut ausgebildete Frauen gute Chancen. Es gibt eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, die Chance auch als junger Mensch einen guten Job zu kriegen, ist in München außerordentlich hoch. Und München ist auch für Arbeitgeber interessant, weil hier über ein Drittel der Beschäftigten einen Hochschulabschluss haben. Zum Vergleich vielleicht in der Stadt Bottrop, dem letzten in diesem Teil-Ranking, sind es unter 10%. Und so etwas bewirkt natürlich auch was im Arbeitgeberlager. Wo das Angebot an guten Leuten hoch ist, gibt es auch eine entsprechende Nachfrage. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, gerade für Berufseinsteiger in München liegen die Löhne rund 50% Prozent über dem Durchschnittswert in Deutschland. Allerdings, bevor jetzt alle packen und Richtung Bayern fahren, muss man auch sagen, in München sind auch die Lebenshaltungskosten extrem hoch. Das Geld, das man dir da links in die Tasche steckt, das fliegt aus der rechten Tasche für die Miete wieder raus.
1: Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Tina, aber nur alleine die Arbeitsmarktchancen sind aber auch nicht alles, was mich jetzt für eine Stadt schwärmen lässt und mich dorthin ziehen lässt. Also man macht sich ja eigentlich auch über andere Dinge Gedanken die nicht unbedingt sofort mit Arbeit und Wirtschaft verknüpft sind, oder? Ja,
0: natürlich nicht. Also selbst wenn man der Karriere wegen umzieht, will man sich ja auch irgendwo in seiner neuen Stadt auch wohlfühlen. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, bei mir war Grün in der Umgebung und Natur auch ein ziemlich wichtiger Faktor dass ich mich eben wohlfühle. In Düsseldorf habe ich da irgendwie Glück, weil ähm, nicht weit von meiner Wohnung fließt da der Rhein Und wenn ich Lust habe, kann ich da einfach mal langlaufen bis nach Köln oder nach Bonn oder auch irgendwie Radfahren gehen am, am Wochenende. Also das ist schon auch irgendwo sehr wichtig für mich, dass die Lebensqualität ähm, irgendwo passt, weil wenn ich schon wegziehe von daheim und alles stehen und liegen lasse, dann, dann will ich mich da auch wohlfühlen.
1: Das ist absolut verständlich. Und wahrscheinlich hättest du dir dann nicht nur eben in dem Städteranking den Teil angucken müssen, sondern eben auch den Teil, wo es um die Lebensqualität geht, richtig?
0: Genau, aber das habe ich eigentlich ähm, ja, vor meinem Umzug nach Düsseldorf nicht getan. Also ich habe jetzt nicht geguckt, okay, wie ist die Lebensqualität in den verschiedensten ähm, deutschen Städten. Vielleicht auch, weil ich ähm, sowieso weiß, dass gegen Wien keine Stadt der Welt irgendwie eine Chance hat. Ähm, Wien wird ja regelmäßig zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Ähm, ich glaube nur ähm, Melbourne und Sydney sind da manchmal auch mit vorn dabei. Mhm. Aber aber ja, also Wien unantastbar. Klar.
1: Aber ich meine trotzdem, unser Ranking hat hier rückblickend recht gegeben, weil nämlich dort tatsächlich Düsseldorf was die Lebensqualität anbelangt, tatsächlich Nummer eins ist in Deutschland. Sehe ich das richtig?
0: Wahnsinn, ja stimmt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Da habe ich irgendwie intuitiv anscheinend das Richtige getan. Mich hat jetzt aber noch interessiert, okay, Lebensqualität anscheinend war Düsseldorf die richtige Entscheidung, aber wie ist jetzt mit der Arbeit aus, weißt du das?
1: Da bist du immerhin in den Top 10, also Platz 10 gerade so reingerutscht. Aber bei 71 getesteten Städten ist das ja eigentlich auch noch ganz gut. Und Düsseldorf ist da eher eine Ausnahme tatsächlich, wenn man das so sieht, weil die einfach in beiden Kategorien so gut abschneiden. In dem Städteranking zeigt sich nämlich auch, dass bei den meisten Städten beides zusammen gar nicht so gut geht. Also viele Städte, die karrieretauglich sind, sind eher nicht so lebenswert. Bestes Beispiel tatsächlich ist da Berlin. Berlin ist in der Kategorie Arbeit auf Platz 1, aber nur Platz 30 bei Lebensqualität. Bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so Berlin-skeptisch. Also ich hätte das, glaube ich, schon äh, auf, auf ein paar Plätze höher gewertet als auf Platz 30. Aber das ist nun mal jetzt die Methodik. Aber man sieht, es geht nicht immer alles so zusammen. Arbeit und Privat.
0: Tja, das scheint ja irgendwo so ein bisschen ein ähm, Dilemma zu sein, sage ich mal. Ein Dilemma, mit dem wir euch aber natürlich auch nicht alleine lassen wollen. Und der Bert hat nämlich ein paar Geheimtipps parat, wo in Deutschland ihr beides haben könnt, also Karriere und ein gutes Leben.
2: Ja, wir haben im Ranking die Lebensqualität an Dingen festgemacht, die man irgendwie messen kann. Das heißt, es ging jetzt nicht so um die Schönheit oder die Atmosphäre einer Stadt, sondern um wirklich um harte Fakten. Da ging es um die Versorgung mit Kitaplätzen, die Ärztedichte, die Versorgung mit Krankenhausbetten, das Ausmaß von Kriminalität oder auch die Zahl der Stromtankstellen für E-Autos. Man kann sagen, wer die Ballungsräume meiden möchte mit ihrem Lärm und ihrem Schmutz und ihrem Bohai und trotzdem in einer prosperierenden Stadt wohnen möchte, der kann zum Beispiel nach Regensburg oder Ulm reisen und dort vielleicht kleben bleiben. Das sind beide Städte mit sehr schönem Stadtbild, die aber auch eine leistungsfähige mittelständische Industrie haben und entsprechend Arbeitsplätze bieten können. Vielleicht noch ein paar Detailinformationen. Die beste Kita-Versorgung gibt es in den ostdeutschen Städten Rostock und Jena. Und die wenigsten Straftaten gibt es in der schönen Stadt Fürth.
0: Diese ganzen Rankings in Bezug auf Arbeitsmarkt und Lebensqualität sind jetzt auch irgendwo ein bisschen sehr allgemein gehalten, sage ich mal. Also interessant wäre ja auch irgendwo zu wissen, ob es bestimmte Cluster gibt, die sich lohnen. Also muss man als Maschinenbauer jetzt unbedingt nach Wolfsburg zu VW ziehen oder als Investmentbanker nach Frankfurt? Und ganz wichtig, habe ich mich als Journalistin mit Düsseldorf für die richtige Stadt entschieden?
2: Also... Tendenziell ist das schon richtig, wenn ich Autos konstruieren will, da ziehe ich nicht nach Knüritz an der Knatter, das ist klar und für eine Karriere als Banker ist Frankfurt natürlich eine bessere Adresse als viele andere Städte. Allerdings kann man ja auch in einer Stadt arbeiten, die einem nicht übermäßig gefällt. Und dann sucht man sich eben eine schöne und bezahlbare Wohnung im Umland. Da ist ein gutes Beispiel, die Stadt Wolfsburg, wo sehr, sehr viele Menschen arbeiten, die dann einfach in die Stadt pendeln. Und was den Journalismus betrifft, wenn du gute Ideen hast und gute Texte schreibst, dann kannst du auch in Grönland wohnen, mehr oder weniger. Journalisten werden ja für ihren Kopf bezahlt und nicht für ihren Hintern.
0: Und auch für diejenigen, die noch nicht so sehr wissen, wo es sie karrieretechnisch hinzieht, also die im Hinblick auf ihre Berufswahl noch bisher bisschen unentschlossen sind, hat der Bert einen Tippparat, wo sie sich in Deutschland am besten niederlassen.
2: Ja, sucht euch um Himmels Willen eine Stadt mit einer guten digitalen Infrastruktur. Ich bin sicher, dass wir auch nach Corona verstärkt im Homeoffice arbeiten werden und dürfen. Theoretisch kann man sich also besser als früher auch abseits der Zentren niederlassen, nun nützt der schöne Blick aus dem Arbeitszimmer auf Wald und Wiese ja überhaupt nichts, wenn mein Handy nicht funktioniert und das Internet ständig abstürzt. Kleiner Tipp dazu, in unserem Ranking haben wir auch die Glasfaserversorgung von Privathaushalten abgefragt und vorne lagen die Städte Wiesbaden und die wundervolle Stadt Köln. Okay, jetzt haben wir recht viel von unserem Städteranking gehört. Ich glaube, wir
1: haben alle jetzt einen ganz guten Eindruck gekriegt, was für bestimmte Anlässe eine gute Wahl wäre. Jetzt bin ich aber eine relativ gemütliche Person. Ich bin im Saarland geboren, zur Schule gegangen, bin fürs Studium nach Köln gezogen und da wohne ich jetzt aber auch seit mehr als 13 Jahren. Ich hatte jetzt auch nie den Impuls ehrlich gesagt nach Düsseldorf zu ziehen äh, oder sonst wohin, sondern ich pendel halt einfach. Ich frage mich jetzt halt, kann man denn eigentlich nur Karriere machen, wenn man wirklich umzieht? Da habe ich mir einfach mal den Rat eines Experten, eines Wissenschaftlers geholt. Sebastian Beer habe ich gefragt, der hat sich mit dem Thema Mobilität am Arbeitsplatz am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beschäftigt. Und der sagt folgendes. Ja.
3: Wir kennen Forschungsergebnisse zur berufsbezogenen regionalen Mobilität, die uns einerseits verdeutlichen, dass die Mobilität nicht nur die Stellensuche erleichtern kann, ja, also auch die Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen neuen Job zu finden. Langfristig sehen wir aber auch, dass das mit höheren Einkommenssteigerungen einhergeht. Das heißt also nicht nur der Umzug selbst oder die, die, der Berufswechsel selbst bringt ein höheres Gehalt, sondern auch die Steigerungen danach sind höher und über den Lebens Verlauf betrachtet, kann sich da natürlich einiges an Geld ansammeln. Also frühe Wechsel können tatsächlich eine, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man über das ganze Leben, über die ganze Karriere hinweg betrachtet, deutlich mehr Gehalt verdient, als wenn man bei ein und derselben Firma sein ganzes Leben lang bleibt.
0: Ich muss zugeben, ich hatte da natürlich irgendwo den Vorteil, dass ich zu Hause ähm, ja mit 20 Jahren in Wien noch nicht so wirklich gebunden war. Das heißt, ich hatte mir da noch keine Familie aufgebaut, keine eigene Wohnung und irgendwo auch keine wirklichen Verpflichtungen, sage ich mal. Somit fiel mir diese Mobilität da leichter als jetzt vielleicht irgendwem anderen, wie zum Beispiel einer ja, 30-Jährigen, die seit Jahren zusammen mit ihrem Partner wohnt, vielleicht die Wohnung erst renoviert hat und ähm, irgendwie auch Kinder irgendwie plant. Also ich glaube, da ist das junge Alter und diese Ungebundenheit schon ein bisschen ein Vorteil.
1: Und ich glaube, das würde auch Sebastian Bär genauso okay. unterschreiben.
3: Also wenn man jung und ungebunden ist, dann ist man schon mal billig, um im Umzugsjargon sozusagen zu sprechen. Gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch bei vielen Leuten die, die Umbruchphase Ausbildung oder Studium. ja, Dafür hat man dann eh schon mal den, den angestammten Kosmos verlassen, ist vielleicht in eine andere Stadt gezogen fürs Studium, ist also da schon gewisserweise entwurzelt und dann ist der nächste Schritt für eine neue Stelle woanders hinzugehen, gar nicht mehr so schlimm von den Kosten her, wie wenn man jetzt eben das allererste Mal umziehen
0: würde. Mhm. Ja, beruflich vorankommen. Irgendwie muss, glaube ich, aber auch jeder für sich selbst so ein Stück weit definieren, was denn beruflich vorankommen eigentlich heißt. Weil, ich sag mal, auch in einer 500-Zählen-Gemeinde kann man vielleicht Karriere machen, sofern man für sich selbst dann eben die Karriere als Landwirt, Bäcker oder Lehrerin in einer Grundschule definiert. Ähm, natürlich wird es vielleicht schwerer, irgendwo am Land oder in der Provinz ein Startup zu gründen. Aber ich glaube, selbst da gibt es mittlerweile im Internet Möglichkeiten, die auch das möglich machen. Also viele ähm, Gründer finden ja Investoren rein übers Internet, über irgendwelche Crowdfunding-Plattformen oder gründen ihr start sozusagen vom Küchentisch aus. Und ja, ich glaube, da wird es in Zukunft noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten geben. Ja,
1: und nicht zuletzt äh, hat man das ja jetzt auch dank Corona, was heißt dank Corona, aber wegen Corona gesehen, dass auch in normalen Jobs, Homeoffice ein immer viel, immer größeres Thema wird und man am Ende auch wir ja total viel zu Hause arbeiten und vielleicht hättest du sogar einen Großteil deines Jobs aus Wien machen können jetzt dieses Jahr und eben der Investmentbanker in Frankfurt genauso, selbst der kann seine Arbeit und seine Meetings ziemlich sicher komplett remote verrichten. Da ist es dann vielleicht auch wirklich wurscht, wohnst du teuer in der Frankfurter Innenstadt oder in, im Sauerland?
0: Vor allem, wenn das sich im Sauerland ja vielleicht irgendwie wohler fühlt, ähm, denn die sozialen und psychologischen Kosten von so einem Umzug, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm.
1: Also bei mir ist es jetzt ja schon so lange her, ich kann mich da nur noch so ganz vage dran erinnern, bei dir ist es ein bisschen frischer, die Erinnerung. Wie war das für dich?
0: Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich anfangs total vereinsamt gefühlt habe in Düsseldorf, aber es war teilweise schon hart, weil ich irgendwie so gar niemanden gekannt habe. Also soziale Kontakte knüpfen, war dann irgendwo mal oberste Priorität, weil das auch gar nicht so einfach ist, wenn man dann laufend am Arbeiten ist und irgendwie auch nicht nur mit den Arbeitskollegen die Freizeit verbringen mag. Zum Glück hatten damals auch noch die Sportvereine und Fitnessstudios offen, um da irgendwie so ein bisschen am ähm, Anschluss zu finden. Das wäre jetzt mit Corona ähm, nicht mehr so einfach. Aber ja, ich würde mal sagen, diesen sozialen Punkt sollte man beim Umzug ähm, für die Karriere, glaube ich, wirklich mitdenken.
1: Für den Job umziehen, das ist eine sehr individuelle Entscheidung und jeder muss seine Kosten-Nutzen-Abwägung für sich selbst treffen. Besonders in jungen Jahren kann man wahrscheinlich wirklich aus reiner Jobperspektive entscheiden. Später wird es aber alles viel unübersichtlicher und man macht es vielleicht dann eher doch nicht. Wichtig ist, glaube ich, da ehrlich zu sich sein und auch die psychologischen und sozialen Kosten in die Kalkulation einfach mal mit einbeziehen.
0: Ich bin jedenfalls mit meiner Umzugsentscheidung zufrieden. Auch wenn ich die schönste Stadt der Welt, also Wien gegen Düsseldorf, das größte Dorf der Welt eingetauscht habe. <lacht>
1: Wenn du zufrieden bist, dann bin ich das auch. Und nicht nur zufrieden, sondern auch ein Stück weit reicher wollen euch jetzt noch unsere Börsenboomer machen. Wie jede Woche haben sie drei lukrative Anlagetipps für euch parat.
0: Und diesmal gibt es unsere drei rendite vom Anton Riedl, der Toni aus dem Geldresort.
4: Ganz interessant sind derzeit die Aktien, die im Fahrwasser der Erholung der Autoindustrie kommen, und zwar ein Spezialist wie zum Beispiel Elmos Semiconductor aus Dortmund. Die machen Chips, Halbleiter für Funktionen im Auto, die mit Sicherheit zu tun haben, die Airbags auslösen, die Gesten steuern, die Abstände regeln. Also alles Funktionen, die einerseits in konventionellen Autos vorkommen, aber ganz wichtig, auch in Elektrofahrzeugen ganz stark nachgefragt werden. Und die Auftragslage bei Elmos ist sehr gut. Die Gewinnsituation ist im Augenblick noch nicht gut, aber die Börse nimmt das vorweg, dass die Erholung im nächsten Jahr anziehen wird. Ist ein spekulativer Wert, ist ja auch ein vergleichsweise kleiner Wert. Die werden nur ein paar Millionen Euro-Gewinn machen in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr könnte dann der Gewinn deutlich zulegen. Also Elmos Semiconductor, ein kleiner Spezialist. Dann auf der anderen Seite sind auch die Finanzwerte wieder in der Erholung und da hatten wir schon einige auf der, auf der Liste. Im aktuellen Heft werden wir die ING, in Deutschland als ING-DiBa bekannt, aber firmiert nur noch als ING, bringen. Die haben eigentlich eine ganz gute Wachstumsgeschichte, weil die Kundenzahlen weiter zunehmen, die Rendite ist im vergangenen Jahr, also im 20er Jahr, etwas gedrückt worden durch Sonderabschreibungen und natürlich auch durch Corona. Aber die Erholung ist gut am Laufen, die Aktie ist nicht besonders hoch bewertet und sie bietet eine ganz passable Dividende. Und das Dritte, was uns noch ziemlich gut gefällt, ist der Platinpreis. Platin wird nicht nur für Katalysatoren in Autos verwendet, sondern es ist auch ein großes neues Thema, beim Wasserstoff, bei der Herstellung von grünem Wasserstoff in der Elektrolyse werden auf der Kathode Platinteilchen aufgebracht und die Nachfrage nach Platin könnte dadurch in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Platin ist sowieso interessant, weil die Marktsituation eine große Lücke hat, ein großes Defizit. Die Förderung in Südafrika ist durch Corona zurückgegangen und die Nachfrage in der Automobilindustrie hat nun stärker zugenommen. Also wir werden ein großes, eine große Lücke haben in diesem Jahr und das wird wahrscheinlich weiter dazu führen, dass der Platinpreis weiter ansteigt. Zertifikate auf dem Platinpreis sind zwar vergleichsweise spekulativ, aber insgesamt ist das doch eine ziemlich interessante Ergänzung, die wir uns in einem kleinen Depot vorstellen könnten.
1: So und das war's dann auch schon wieder mit den Money Mates. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid und vielleicht auch eure Umzugsentscheidungen, wenn ihr sie denn treffen wollt, ein bisschen fundierter treffen könnt. Und wenn ihr da noch ein bisschen mehr Input braucht, aus unserem städte zum Beispiel, dann verlinken wir das auch gerne in den Show Notes. Schaut mal rein.
0: Dort findet ihr dann auch nochmal unsere Kontaktadressen, also E-Mail-Adressen, die Social-Media-Kanäle, auch unsere Telefonnummer, falls ihr Ideen habt für kommende Folgen oder sonst eure Erfahrungen mit uns teilen wollt. Ähm, ja, und ansonsten war's das auch schon für diese Woche. Ich sage Servus, Pfirti und Baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönschlein.